0: 哈喽， Hello, 电波另一端的朋友们，欢迎回到 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播毛。距离上一次更新节目有将近15天的时间，最近一段时间也是经常在手机上看离职 FM 软件，很多朋友留言或者直接在微信上对我留言说，觉得节目更新的有一点慢。在这里呢，猫想说两个事情，一个是最近一直在忙自己的毕业论文，因为马上到了快要提交的时间；还有一个问题就是，猫想改一下节目的一些风格，从以前一直在做的读个书这样的一些读文章的专栏呢，慢慢过渡到上一次为大家推荐的类似于小访谈这样的节目。因为我想了想，我身在日本，如何才能利用自己的地理优势去做一些和自己更贴近的活动，或者是节目呢？我想做一些小访谈类的节目更能体现吧。一个是呢，我自己本身在日本，对于日本的一些生活呀、留学生活以及就职等等都很有体会。另一个问题就是，我想采访一些和我自己一样。孤身在外，一个人打拼，或者说，嗯，并没有什么非常大的成就的这样一些小人物，因为我们真的是生活在这样一个大城市，或者是一个国家，或者是这样的一个大世界里面的一个非常渺小的小人物。但就是这样一个又一个的我们这样的小人物，构建成了我们这样的一个生活圈，也形成了我们这样的一些团体等等。所以，我想每一个渺小的，无论如何渺小也好，还是说，嗯，自己觉得自己并没有多大的成就也好，这样的小人物也非常值得我们每一个人去珍惜。因为我想珍惜自己，所以我也想珍惜和我一样的每一位朋友。所以，从上一期节目开始，猫开始陆陆续续的去采访一些自己身边认识的朋友们。我想做一百期这样的节目，可能花费很长的一段时间，毕竟我还有很长一段时间会在日本。说到想采访的对象呢，就像刚才猫说过的，都是一些小小的人物，但是呢，他们会有自己的一些个性的地方。像上一次我采访到我的英语老师，以及这一次想为大家推出的这位新朋友，他呢就读于。日本青山学院大学读的是日本文学专业，或者应该说是军事文学。他自己讲，他所学的这个 course 就是他的这个专项呢，是描写的是日本战国时期的一些文学等等。在他当时准备考这个大学的时候呢，他的指导老师曾经跟他说。就算日本人去读这个专业，去考这个专业都是非常困难的，更不要提是一个外国人。他确实也经历了很多的坎坷去考这个学校，因为涉及到很多的古语等等，可能连日本人自己都不很清楚。很多人可能会想，嗯，一个中国人为什么对日本的历史这么感兴趣？我想有些事情可能并没有这么深的原因，只是单纯的因为喜欢，或者是因为自己。真正的爱这个东西吧，能够说得出自己喜欢的东西，并为自己喜欢的东西去努力。像他，他经常会去自己自费去很多地方旅行，并不是像我们想象的那样的一些旅行，不是像我们常说的去一个地方去一些景点去照照相，吃一些吃一些当地的一些有名的东西等等。他呢更偏向于去一些历史的地方，他喜欢新选组，和猫猫一样对惠金，也就是日本如今的福岛，比较感兴趣。嗯，其他的一些东西呢，猫就不想再多说，想带着大家一起进入到今天的节目里面。同时，我想说一点问题的就是呢，这个节目录制于2014年12月的三十日。是在一个日本的小餐馆里面录制的，在录制的过程当中呢，也有几次被服务人员嗯打断的情况出现，呃，猫也会在以后的节目中尽尽量注意这些问题，也会尽快提升自己的这个访谈能力以及录音设备问题等等。总之，希望大家多多支持，进入本期的节目，希望大家能够喜欢。尽头，一起回家。在小小屋檐下，张罗晚
1: 餐。这里是 BOSF 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫。今天呢，我为大家介绍一位新的朋友，是我在日本东京的语言学校认识的一位朋友。今天在去东京的路上呢，特意跑到了。这是武藏小山的一个地方，嗯、然后和他一起吃了一次午饭，也算是四年、三年、三四年左右吧。嗯,嗯，一次重逢，我向大家介绍一下他，他叫做千岁，嗯、千岁向大家打一下招呼。你
2: 们好，我是正在吃豆腐的千岁。
1: <笑>你正在吃谁的豆腐
2: 啊？豆腐超好吃。<笑>
1: 给大家说一下，我们两个现在在一家店里面吃这个午饭，然后现在他吃的是一个一个凉豆腐。其实我觉得吃凉豆腐的人，是不是这个习惯可能在日本才有啊？嗯,嗯，我在国内之前都不吃凉豆腐。对
2: 对对，对
1: 对凉豆腐上面拌上什么？你像上上酱油、啊、是吧？豆腐和酱油。哦、嗯，让、嗯、大家隆重介绍一下，就是这个卷豆腐配上生姜和酱油，嗯、特别好吃。非常发财，瓦萨比,比就是芥末的意思，我为大家翻译一下。那那说点正经的，就是，我想问一下那个名字，啊。我从一开始在那个，嗯、应该是在 QQ 上认识的，嗯嗯、就叫做千岁，为什么叫叫千岁啊？啊哎、当岁你当时就叫千岁、哦哎，当时你知道那个小田急，小田急上有有有有有,有一有一镇叫，对对对对，嗯、对我当时就想，是不是因为住在那附近？嗯
2: 那我觉得这真的好神奇啊！我为什么叫千岁呢？我心里，让我现在解释为什么叫千岁，我肯定跟你讲，就是因为我学的专业是平价物语嘛，然后我就想象成自己是那个平清盛的女儿，然后那我就叫平千岁了。然后平重盛是我哥哥，就是那种平千岁这三个字就听起来很酷。但是我当时，如果你说当时我就叫千岁的话，我当时根本就不知道平价物语。后来我觉得，难道是缘分吗？我天生就该是平价的人吗？
1: <笑>那你刚才说这些可能。嗯，不太清楚日本历史，人不太不太了解。我给大家介绍一下，那个千岁是在日本读大学，他大学的专业是应该是日本文学，对吧？日本文学里的其中的一个 cos 是什么 cos？ 嗯
2: ，是中世纪日本军纪物语，就是如果是如果说平家物语的话，大家可能可能会想到去年啊前年的大和剧平清盛，就是那个东西，嗯。
1: 啊，刚才他说那个千岁不，那个平清盛是平清，哎，不对，是谁的女儿
2: ？我是平清盛的女儿。
1: <笑>因为他自己特别喜欢这个，那叫什么？平家,平家物语，对吧？我没看过平家物语《平家物语》，《平家物语》讲的是哪是哪是？是
2: 平家和源氏两大武士武士家族的战争，源平合战，嗯、日本上最大的一次全国范围内的两大合战。一两一
1: 大河战，嗯，可能说历史话题，大家可能不太了解，简单的介绍一下，就是日本从，从从从哪个时代开始讲，就是大家比较知道，就是那个德川幕府那个时候，他说的这段历史要比幕府在德川幕府再往前走，第一代幕府，对，日本一共有几代幕府？日本有几代幕
2: 府啊？我我数一下，我也我也不是特别清楚啊。第一代是镰仓幕府，啊、对对然后后来又到室町幕府，室町幕府结束，再到那就到德川幕府了。中间就是德川幕府到室町幕府这一期间就是战国时代。嗯，
1: 嗯如果你要看过日本电视剧的话，我说哪一个电视剧可能大家比较
2: ，我超推荐超，我超推荐那个两年前的大，应该是两年前的大合剧《平清盛》，拍的特别好，而且就是。我最大推荐就是里面一个大帅哥哥，帅哥哥叫啊，就是藤原赖长，真的是帅哥哥啊！我做梦都梦到他，就想抱一抱、亲一亲、摇一摇
1: 。行，大家谅解一下，对面现在做了一个花痴，他刚才不是这个样子嗯，其实我们俩刚才说的那个电视剧应该是大和剧，大和剧是指嗯、呃、日本的那、这个是 NHK 吧？对对。NHK 官方的一般会每一年都会推出一部大合剧，是以日本这个古代史为一个一个一个线索，然后比较属实，应该说比较属实，不能说完全属实，因为我看了三到四个大合剧之后，我发现有一些东西会有冲突。然后我最近看的是那个《八重樱》，这是那年那个那个东北大地震的时候，东北大地震之后，为了振兴东北，然后 NHK 特别做了一期。
2: 东北大地震不是关东大地震吗？东北，东北大地震，仙台嘛？啊、哦，就
1: 是我来那年二零
2: 一，这三月份的那场地震吗？对、嗯、对，二零一一年，是<笑>三三月份的那场地震三月份的哎，你在干嘛呀？我在，我在上课呀，我在
1: ，我在家里面上课。我还在国内的那个时候。
2: 我正在学校上课，然后突然地震
1: 了。哎，你给我们大家讲述一下当时地震的感觉吧。
2: 我当时坐在边上的，我本来就不好好上课的，我就看着外面
1: 。这这段其他的就别播
2: 。我就看着我旁边坐两个韩国人嘛，我就看外面那个，哎，我们在三楼，我就看外面电线杆突然就。电线突电线突然就是摇了摇，哎，我就想是不是地震了？我就我就问旁边那个韩国人，好像地震了。然后正在说完这句话的时候，真的就摇摇摇的特别厉害。突然之间摇摇的特别厉害。然后我们老师说啊，地震了，是，还是我跟老师说地震的呢。然后老师说啊，不行不行，赶赶快躲桌子底下。然后当时摇的特别厉害，我就想，哎呀完了，我遗书还没写呢，我这不这不是开玩笑，这不是开玩笑，是真的。我突然觉得我遗书还没写呢，我当时可。还蛮害怕的呢，后来摇了一会儿，就是大概摇的时间挺长的，一分钟左右吧。然后我稍微停了一下，然后老师就排队出去。当时，当时我们那个区域的避难所是那个星宿医院，对对对对。然后大家都跑到星宿医院去，然后星宿医院对面，当因为星宿医院一。嗯，原则上他是要收费来进去，他因为是避难嘛，所以所当时那个区域所有的语言学校都进去了。进进去之后，我就看见对面有一个非常高的楼，我也不知道多少层，超高的楼，他就就在你明显地看的看着他在左右摇晃那种感觉。然后天上全是直升飞机，估计是救援的什么东西的、嗯。第一次遇到地震就是那一次，对
1: ，那是二零一二零一一年的三月份，三月份
2: ，二十几,几号我忘了。而且更幸运的是。<笑>地震的前一天，我就买好飞机票，<笑>
1: 逃离日本。<笑>嗯，那、这个
2: 、时候飞机票炒的很贵嘛，然后我正好前一天买就买超便宜，只要四万来回。当时买了，他们十几万的都有，几十万的都有。嗯
1: ，其实当时大地震的时候，我还在国内，然后那个时候因为还没有过来，没有过来的时候，就是国内已经炒的沸沸扬扬了，嗯、因为国内的报报纸什么的就报道的日本东京已经是超市空了。什么都没有了，然后中国开始抢盐，哎，中国抢盐这个事情实在是
2: ……我我家也在抢的。
1: <笑>然后之后的一些消息就是留学生陆续回来嘛，就开始那个机票炒得非常高。当时有几个日本的朋友要要急着回国的，可能机票都炒到了都比以前要多了小十倍的有的。嗯。好像就是因为这次东北大地震嘛，然后他为了复兴那个东北，然后就以那个惠金惠金为一个背景，然后拍了一次大合剧。就是我最近在看那个《八重樱》，因
2: 为惠金就是现在的福岛，嗯，对，当时福岛核电站嘛，就是为了让他们就是居民能够振奋起来，然后就拍了这部大合剧
1: 。有机会的话，我很想去一趟东北看一下。我
2: 超想去，因为我就惠金迷嘛。<笑>
1: 其实<笑>我我我对慧金刚开始理解就是因为那个大合剧里面那是林黛瑶演的，林黛瑶它里面讲的是那个，嗯、呃、慧金的那个时候有一个叫做山本觉马，就是上次你微信那上面传那张照片，我说是那个山本觉马就是那个人，
2: 我的帅哥哥
1: ，花痴，花痴又开始，哎呀，多亏没有录像我跟你说，对，然后他是那个日本同志社大学的创始人。日本同志社大学，他的他那个妹妹叫山本八重，其实日本有很多叫八重樱，对对对，八重樱的地方。然后那个山，他那个山本八重是当时日本挺有名的一个女性，嗯，我觉得那个叫什么，我们叫做什么？战国时期经常会出现一些，就尤其打仗的时候会出现很多那个杰出的男士啊、女性啊之类的话题。她就是其中一个，她曾经就是。呃，是因为那时候维新政府攻打那个会金的时候，他是举枪户,户家，是唯一的一个举枪的女性，挺不错的。就是说大和剧去了，我们再把话题扯回来，我们还想说一下那个。关于千岁的一个专业的问题，因为我挺好奇的，就是为什么一开始选择了日本文学？就是你是因为一开始就对日本文学感兴趣，所以来日本，还是说在日本选专业的过程中觉得嗯文科嘛，然后想选专业，最后选的日本文学
2: ？我高中毕业之后，我是去俄罗斯留学，当时是学的是舞台剧，舞台剧。但实在是俄语太难了，而、啊、且我也没多大兴趣，然后就很快就回来了。回来了，但是在日本的在俄罗斯期间，我就想想来日本留学了。当时在俄罗斯就是自学日语嘛，自学日语之后回来的时候，等了大概等签证等了一年，然后我才过来的，就中间浪费了很长时间。我来日本之后没有没有立刻想到要考日本文学，后我也不知道，我都不知道我来日本干嘛，我当时，然后来就慢慢的就觉得嗯好像，因为我一开始很喜欢日本历史，好像文学。你如果学那种古代文学的话，你又能学到文学，又能学到历史。那之后我就确定目标要考日本文学。当时是语言学校的老师不赞同我考日本文学，因为他觉得对日本人来说都很难，因为你要你要古语嘛，你现在连基本的日常用语你都说不了，你怎么说古语啊？然后之前果然后来果然考了三个学校，全都落了，全都落了之后，老师就说要不你考经济吧，因为经济也就是大家来日本留学大部分都考经济吧，经济经营之类的。但是我真的没有兴趣，然后就。坚持考日本文学，我终于考上了那种
1: 。你给我们大家介绍一下你现在在哪个学
0: 校
2: ？啊，我现在在哪个学校？啊，可能大家不太了解吧，国内的人可能没有没有听说这个学校，就是青山学院大学
1: 。青山学院大学是一个频出美女的一个地方，因为我之前在查的时候。他就网上有人说过这句话，其实一开始的时候你说过这句话，我还想，那个那个，这算不算自夸？后来我去查你说过这话，然后我去查了一下，我发现还真的是，因为青山学院大学毕业的几个有有几个那个议员好像，青
2: 山学院大学就是就是最多出的就是安娜温子啊，就是嗯，主播出的很多，然后模特也很多，对
1: 嗯，对嗯好像是你们学校是不是有有国际关系啊？不是，经营经济类的，
2: 对，我们学校。好像什么专业都有，乱七八糟的什么专业都有了
1: 、
2: 啊。我们学校最有名的专业，国际上有名的专业，那就那就是那个国际震惊
1: 。如果我没有记错的话，我在美国的一个同学，嗯，一个兄弟两个人就是青山学院大学
2: 。是是是
1: ，考拉，对不起，插一个小插曲。<笑>大家无视刚才那一段，因为我不太，可能不会后期剪辑，所以就可能一块录上去了。嗯，刚才就是，嗯、呃，刚才就是要点了杯可乐没有来，然后那个那个店员刚才特意来问了一下，是不是点过可乐？<笑>我刚说到哪儿了？哦，情商学院大学。嗯
0: 。<Hey. S
1: 1> 啊，可乐来了。接着说啊，刚说到儿了啊？青山学院大学，然后就是因为千岁经常会把一些那个上课的内容，或者是课间，就是大家那个那个学习的情况啊什么的，包括他自己的一些兴趣爱好，就发在好友圈里面。然后经常可以看到他们学校那个学习生活好友乐趣啊，好丰富。啊。作为一个天天对着玻璃瓶子乱转的一个理科生来讲，他们学校这个这个。这个课真的是设计的非常丰富，起码我看到了有书法课，有那个上有一次还有什么跟，料理课。你跟大家说一下你，你你们平时上过的，你觉得在国内大学不会有的一些课程
2: 。因为我我是日本文学专业嘛，他有那个必修的是书道课，书道就是，嗯，他们会学中国的汉字，就是会学王羲之，尤其他们会学王羲之的那些书法。但是我我当时学的是。平安古笔就是像就是平安时代或者是之前那些人的那种假名的书法，就完全你不知道他在干嘛的，就是那种东西。那我也不知道，我就是看着像画画一样学的，然后学了学了一年。还有什么有意思的课？嗯，就是有专门针对外国人的，因为我们学校交换留学生很多，就专门针对外国人的，一学年的课，但是他每个星期换一个主题，比如说今天是。日日本舞蹈课，然后下个星期可能就是，嗯，下个星期可能是那种日本的杂技课，然后后面又是什么，嗯，歌舞伎的课，就是每个星期再换一个主题。我们学校其实课每个学校都差不多吧，就关键是你自己要去那个课单里面去逃课，去逃到你喜欢的课，对，差不多就这样的
1: 。我我要是没记错的话，我上大学的时候，应该你说的就是类似于那个选修课。是吧？我上大学那个选修课一般都是这么掏来的。第一就是先问学长，上学期你们选的,的时候，哪些课比较好过、啊？哪些课不用写报告啊？不用考试只写报告啊？哪些课连考试都没有啊？一般都这么选出来的。嗯。
2: 但是我之前也觉得可能写报告比较方便一点，你就自己在家写嘛，你随便怎么去写,写。但现在就发现课一定要选考试的课，你考试你再怎么复习，一天就复习完了嘛，也就一个学期也也没多少东西。但是你写报告的话，肯定要准备一个星期或者分分。后来发现真的是选课一定要选考试的课，来。
1: 有道理哈，写报告反正是挺痛苦的，因为我现在自己也在写报告。但我想，理科和文科可能更大区别就是，我们对报告里面的数据要求很高，这个东西你要做出来，对吧？你得知道原理。可能文科对于这个量比较重要一些。
2: 我们文科对参考文献特别重要，比如像你写一篇你自己本专业的报告的话，你的参考文献可能会达到十几本，你必须把十几本全都看下来，就非常浪费时间。对呀，就是。
1: 嗯，然后其实你现在是大三对吧？嗯，就我们刚才也聊了一个，就是关于这个大四以后的一个一个问题。其实天色也也刚才跟我说，就是关于这个就业的问题，其实也也考虑过是吧？就是嗯，怎么说呢？比方说，我当时在找工作的时候，我是一心想要进药企，因为我本身是学制药的、啊、虽然跟药没有什么关系，我研究的是有机化学，说白了。但是一直就想找一个跟自己专业相关的，就是为了进一个药企吧。啊，一直在日本各个地方来回来去的去去那个公司说明会什么的。但是啊，你说日本文学或者是这个军事文学等等啊，好像除了老师以外、啊，好像还真是范围挺窄的。你自己觉得
2: ？我也觉得，的确是这样子的。就是我身边的毕业生的话，他们毕业之后找工作就是要不就是公务员，要不就是一些嗯。卖场的那些，什么可能，可能会比较地位比较低的那种，就是贩卖贩卖员之类的。就觉得如果你学了四年，交了那么多学费，你最后去去学去找一个、呃，跟自己关系几乎跟自己专业几乎是一点关系都没有的，而且是你学任何专业，即使你不上大学都能去做的东西，我觉得就很特特浪费。
1: 那你对于未来的一个小小的规划有，有有怎么想的？
2: 我没什么大的志向，我啥都不想干，就是我为什么？其实我是想大学毕业之后继续往上读的，就是一直读到硕士、博士结束，因为我实在是不想工作。然后读完之后，反正我是绝对不会在日本工作的，我想在日本把这个专业的博士读完之后，然后回国去大学里任教
1: ，去做那个呃国内的这个日本文学或者日本专业的那个教授，教授，教授，就
2: 一边教书之类的，嗯。
1: 简单的说，就是读到博士这个问题，刚才没讨论过一下，因为我之前大家，嗯、哦、忘不知道有没有跟大家说过，因为猫之前，在那个到底是就业还是读博这个问题上，也是想了很长一段时间。因为大家可能都会这样想，第一就是，嗯，读已经，尤其是留学生嘛，本身你出国以后时间就要比国内的同学要长了一些，还有第二个就是年龄肯定会比。比其他的同年龄的同学那个学籍要低一些，第二个问题，啊啊对对高一些，<笑>然后就是这是第一个问题，就是年龄的问题嘛。第二个问题就是可能理科还好一些嘛，理科就是一说要读到博，那很正常一件事情。但是文科要是读到博的话，可能就是嗯，大家一想文科还有读博的必要吗？就是这种感觉。嗯，比方说家里的问题啊，或者是这个朋友之间的这种这种，大家来回来去说这些问题，你很在意吗？或者是说？你有没有想过，就是怎么去面对、去应付？我
2: 家人就是在意的不得了。我爸爸说，如果我再不结婚，他死都不会瞑目。<笑>但其实我觉得，我觉得这个东西不是强求的来的。如果你，其实我觉得甚至走一步看一步，都是安排好的。你该走到哪一步的话，就是注定你该走 A 路。如果你选择 B 路的话，你最后还是要回到 A 路、A 路、A 路去的。所以我觉得不需要太太建议吧，自己想干什么就干什么吧，就这样子。而且我又不会害社会 ，OK， <笑><笑>就这
1: 样子。其实简单的说，就是为什么我一定要从靖港跑到跑到这个武藏武藏小山这边来，过来找千岁来聊这个，是因为虽然我和他只见过，包括今天是第二次面，在学校见都很少。以前在语言学校，因为我刚进语言学校的时候，你已经毕业了，要准备毕业了。你想，我是二零一一年来的，你当时已经是毕业准备要毕业了。我要没记错的话。嗯，但是呢，就是一直在 QQ 和那个好友圈里面一直在关注他，然后就就觉得，嗯，我如果让我来形容的话，就是我跟我同学昨天这么说，我说我明天要去找一个去见一位一位朋友、啊，虽然只见过一面，但是是一个才女，然后就把把你写那个百人一首那个，你自己拿毛笔写那个东西啊，啊，我传给我同学看，他说写的真真好，虽然我们看不太懂啊。呵呵因为日语比较多嘛，而且书法也不是很懂，但是觉得确实和我认识的很多的同龄的女生来讲吧，是不太一样的，应该是相当不一样吧。本身，嗯，我们在国外可能和国内的朋友们就已经脱离了。我现在的这个年龄里面，我的大部分国内同学都已经结婚，已经有孩子了，就是现在就是微信上面就是一水的用宝宝的头像。做了这个自己的微信头像，你知道，大家都是这个样子了。然后在日本的这些同龄的朋友们，基本上也是怎么讲？嗯，准备工作呀、啊，或者是说每天就是打工啊，打工赚钱啊，然后写论文啊，这这种感觉，就是身边就是唯一的一种不太一样的那种一个一个女生嘛。因为我最近在做这这个专栏，叫做《我认识那些特立独行的女子》。之前为大家介绍了我身边的两位朋友啊，今天这应该是第三位。如果说就说，啊，你刚刚说那个，你从国内去过俄罗斯留过学，然后再辗转到日本，现在打算就是现在目目前来讲，还是希望能把这个自己喜欢这个专业一直读到最后。你觉得这么长一段时间，你可能错过了很多，嗯，像国内同龄人一样就是。应该做却没有做那些事情，但是你也比别人又收获了更多的一些你现在有的东西。你觉得自己想到这些问题的时候，你觉得你收获最大的一件是什么东西呢
2: ？我觉得，如果嗯，可能在这边出国留学的人都会感觉到，就是你在国外待时间长了，你一回国的话，你就会发现自己什么都能，什么都可以。如果是单纯的。のだけ啊，那个
0: ，
1: 一个插曲啊
2: ，
1: 没关系，没关系，嗯，刚才说到哪儿了？嗯
2: <音>，就是以前在国内的话，你可能。你一个人去某个地方，你可能会觉得比较不安。但是你在国外待时间长了，你再回国就发现你回到自己的地方了，什么都可以。这样的话，你以后如果你回国工作的话，你会觉得你比别人多了一种自信。对，就是这个，我觉得是最大的，真的是。而且你你既然在另外一个国家，在只待了几年的一个国家，你都能一个人生活了这么，嗯，什么事都得自己来，那你回国之后你就更顺风顺水了。对，嗯。
1: 就是生活方面，对对，嗯、就是一个人出去玩的经历多比较多吗？嗯，
2: 就是
1: 一个自己出去玩啊之类的经历比较多吗？
2: 对对对，我亲，我就喜欢一个人出去，因为如果你跟其他朋友出去的话，你就必须要顾虑到他人，两个人兴趣不一样啊。就像我去年呃今年年初的时候去京都玩的时候，我花了半个月时间都是在扫墓。那我觉得这个跟我兴趣一样的人应该很少吧。然后就如果你自己的话，你就可以。去找一个，因为它不是旅游景点，你就找一个墓，你得花一一天的时间。那如果你跟朋友去的话，你不可能让他陪你一天就去找一个墓地
1: 。你给大家介绍一下，你这个扫墓扫的是什么墓？
2: 啊、哦，我扫的，因为我是会金迷嘛，然后而且新选组的饭，然后我就去找那个鸟语福建战争他们的古战场和那些埋骨地，然后还有，嗯，新选组的一些，比如说新选组以前的屯所，一个个地方我都去了，就是。几乎是一个不剩的，每每一个地方都走到了，而且是用自己的脚走，我几乎没有利用电车，就十五天就是这么走下来的
1: 。已经很非常厉害了，十五天能一直走下来。我当时去京都的时候，去那个千千千百鸟居，走了一下我就觉得已经不行了。嗯，呃，接着刚才那个话题啊，就是穿插了一些那个那个刚才说过那个扫墓的问题，这个这个话题我们先放在一边，我们就还说到那个留学的问题，因为我也认识很多，就是自从我做这个广播开始，然后还有就是我在有一些一些那个微博、微信上宣传开始，就有很多人会问，就关于留学的话题，因为尤其是对于大学毕业之后的一些人，然后大家对于这个究竟是要。已经有工作了，我是坚持工作呢。虽然这工作不是很喜欢，但是还想坚持是工作。还是说，如果我有梦想的话，还要再去追一追梦想这种感觉。有人就说啊，说那个追求梦想的时间限制到二十岁，但是我觉得二十岁的时候你还没有大学毕业，这也太早了。那我们再往回推推，二十五岁。可是有人又说，二十五岁的时候我要谈恋爱了，因为我二十五岁谈恋爱，我二十七八岁是结婚，我就可以有孩子了。那那那那梦想什么时候去追呢？我可以。生完孩子以后啊，孩子生下来了以后呢，就没有什么重大人生人生那个嗨人生人生,人生任务了，就终于可以去追求一下了。但是你想，你三十岁了，你有你有家庭了，你有孩子了，你怎么舍得把孩子和你的老公扔在家里，你再去留学什么的？所以就是阻碍重重的感觉。有很多人就对我说说，我很羡慕你的生活。因为你在外面一个人，不用受家里的这些约束、啊，没有人去催着你相亲啊，去结婚什么的。但是他们可能不太了解，就是我们都站在曾经站在同一个原点上面，我们都有同样的机会。但是有些人，他们就是你想去追求，但是却没有这个勇气和这个想法。可能说到勇气的时候吧，觉得有点太自夸的感觉。怎么讲？刚才我说的就是。我们一直在算这个年龄啊，到底什么时候我们出去再搏一搏，是最好的年龄，或者说，你觉得啊，作为现在这个年纪来讲，别吃了，话话话<笑>就是对于现在这个年纪来讲，你觉得，如果你还有梦想的话，你还有没有这个勇气去，就继续追下去？我因
2: 为我我年龄已经蛮大的了，我二十我过年之后就二十五岁了。
1: 那个差差一段，这完全没有我大、啊，继续
2: 。但是我真的没有觉得我，我家里人可能会觉得跟我同龄的人都已经结婚生孩子的，但是我是真的没有觉得我有多大。如果我走进高中生里面，其、就、实、是、我也觉得我跟他们差不多大。就是你不一定要给自己压力的，我觉得你想去在做什么事情，你要趁着自己还有时间，还有这个精力去做什么事情的时候，尽快去做，就是。你找到一个自己喜欢的东西，如果你发现一个自己喜欢的东西，我觉得是非常幸运的一件事情。而且你朝着你自己喜欢的东西去努力，我觉得并不是每个人都能有这个这么幸运，能够遇到自己喜欢的东西吧。如果你遇到的话，你就千万不要放手。嗯
1: ，我很赞同这句话，因为其实找到一样自己喜欢的东西是挺困难的一件事情。我看一下现在的时间。考虑到这个时间的问题，今天这个就这种，今天这个 talk show 的这个估计也就到现在为止吧。这个话题，最后说一个小小的结尾，就是如果大家对我面前这个个，嗯，我觉得应该是算是才女啊。如果有兴趣的话呢，如果他们对你有兴趣的话，呃，想怎么样，就是。如果对于日本历史啊，或者是日本军事啊，或者这些问题有兴趣的话，大家可以私下也来找我，然后我可以介绍你们认识一下。嗯，如果你和他一样有相关的这些嗯共同爱好的话，如果说你也在日本的话，有共同爱好的话，也可以一起出去去旅个游啊什么的。这样的话也不至于一个人，对不对？最后一个呢，就是如果大家想要你的那个吉米写的字什么的。以后有机会的话，以后有机会的话，我想那个拿一些明信片过去，然后让你帮忙写一下。嗯，总之先谢谢谢谢千岁参加了我们这次的这期节目。嗯，在最后的时候，你先把嘴里那个西红柿哈，把西红柿吃完以后，然后跟大家再说最后一句话。想跟大家说点什么
2: ？有共同兴趣的一定要找我，想想一起旅游的一定要找我。<笑>
1: 好的，谢谢千岁参与我们这期的 B y O u r Self 网络电台的 talk show 节目。然后我是主播猫，在之后的一些节目里呢，猫还会向向大家介绍其他的一些朋友们。如果你对我们的节目感兴趣，记得要支持观
0: 察。那么刚刚呢，为大家转播的这一段呢，就是我在12月的。三十日在武藏小山和前随做的这一次小小的访谈节目，最后总结一两句话，那就是拥有一样自己喜欢的东西，并且呢能够有勇气去追求它，大胆的说出你对它的喜爱。我想这是上天对我们每一个人都赋予的一项权益。我想你可以去寻找这样，让你有足够的勇气，就像千岁一样，能够跨越不同的国家去寻找自己喜欢的一样东西，并且呢，还能够为他继续坚持下去。在这里呢，我也能希望能够祝福千岁在未来寻找自己的梦想的道路上能够走得更好，也希望把这样的一期节目作为未来的一份礼物送给他，也送给电波另一端的每一位朋友们。感谢你的聆听与守候，这里是 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音奉献感动。我是主播猫，我们下一期节目再见。同时，也希望你能够和猫一起期待我们未来的访谈节目。